0: Aê! Agora sim!
1: Ó, <risos> oh, tá bom. Deixa eu ligar aqui os refletores aqui, peraí. Aê. A
0: luz tá pronta. Tá bonito, cenário. Tamo juntos. Você tá me escutando bem?
1: Se eu estou te ouvindo? É. Está um pouquinho baixo, mas. Não sei se eu conecto aqui o. Ou... Deixa eu... Fone de ouvido? Eu, eu te escuto bem,
0: vou aumentar aqui. Aumentei um pouquinho o meu, vê se melhora.
1: Será que é melhor colocar o um fone de ouvido?
0: Ah, você que sabe, eu tô te escutando muito bem, tá, tá bom, por enquanto tá bom.
1: É, mas você tá baixo pra mim.
0: Deixa eu aumentar um pouquinho o seu celular. Peraí. Zenon testando o som, um, dois... Testando ah, beleza, som. beleza, Desenvolve. beleza. Tá bom.
1: Agora sim, é por de ouvido sim.
0: Então tá bom. Então, boa tarde aos amigos do entrelinhas Hoje a gente recebe Zenon, que foi um dos principais camisa 10 do futebol brasileiro, meio campista, com passagens marcantes por Guarani, Corinthians e Seleção Brasileira. Zenon, já tive a oportunidade de jogar com o Zenon no Master do Corinthians, enfim. <risos> Muito legal ter essa experiência. Zenon, você é um craque, um ídolo de muita gente. Muito obrigado aqui por estar no Entre Linhas. Vamos bater um papo gostoso, contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado.
1: O prazer é todo meu de participar aí do Entre Linhas, com você, com os amigos da Life. É, e vamos contar muita história aqui, porque, olha, aqui é o meu santuário, como você já viu aqui, né? Camisas eternizadas de vários atletas, não só minhas... Mas ali no fundo nós temos ali ó, Pedro Rocha, a do São Paulo. Aqui nós temos a da Ademir da Guia, do Palmeiras, temos a do Pelé, e o resto, e as outras, melhor dizendo, são minhas. Tá? A seleção, do Guarani, Corinthians, né? Democracia Corintiana, aqui da Portuguesa. Então, algumas diferentes, mas a maioria são as que eu vesti.
0: Ô para pra gente começar a nossa conversa, o futebol da época que você jogava era melhor do futebol do que se jogava?
1: Mas não existe comparação nem aqui nem na China. Muita diferença, muita diferença. A qualidade do nosso futebol na década de 70, 80 e 90 era muito diferenciada, cara. Diferenciada demais. Você faria cinco seleções em fração de segundos faria cinco seleções. Eu te peço para fazer duas hoje. Me faça duas hoje, eu quero ver.
0: É difícil. É difícil escalar. A nossa seleção, tem muita gente que não sabe escalar. Como é que é? Hoje em dia, a seleção brasileira tem muito torcedor do Brasil que não consegue escalar o time.
1: Sim, sim, com certeza. Porque, afinal, esses jogadores estão todos na Europa, né? Na Ásia, Europa... Então, a maioria deles né, não conheceram esses atletas porque alguns deles nem chegaram a jogar aqui no Brasil, né? Alguns que estão na seleção hoje nem chegaram a jogar aqui no Brasil. Já foram direto para a Europa e lá o Tite achou esses caras não sei aonde, cara, Tite. Não sei aonde ele achou esses caras. É,
0: a gente pega, por exemplo, o goleiro Peterson, jogou muito pouco no Brasil. O próprio Davi Luiz jogou no Vitória, mas saiu muito novo. Felipe Luiz, lateral, saiu novo também no Figueirense. Como você falou, foram para Europa, fizeram um sucesso lá e estão vestindo a camisa amarelinha.
1: É, coisa que antigamente não era assim, né? Não era tão simples você chegar naquela camisa ali, ó. nessa ali, ó, na CBD, é. porque você tinha cinco, seis concorrentes aqui no futebol brasileiro para chegar naquela ali para chegar naquela camisa ali, entendeu? Então, a, às vezes até nós, que somos atletas, e eu, principalmente, que eu sou comentarista esportivo já há 27 anos, eu desconheço alguns atletas que vestem a camisa da seleção mundial.
0: O é. Zeno, o, o Marcelo está te perguntando, cadê a camisa do galo, que ele não está não tá vendo aí, cadê a camisa do galo mineiro?
1: A camisa estava aqui, cara, mas eu acho que por causa do Paulista, por causa do Paulista que inicia hoje, eu coloquei as camisas dos times que irão atuar hoje, entendeu? Mas ela geralmente fica aqui na do lugar de São Paulo, aqui, é. fica aqui no lugar de São Paulo.
0: Legal. Hoje eu tive que
1: tirar para colocar de São Paulo.
0: Hum. Ô Zenon, na época que você jogou, como a gente falou, o futebol era muito melhor e só chegava jogador da seleção quem era bom mesmo, né? tinha que ter uma qualidade como você bem falou, era uma concorrência muito grande. Na tua posição tinha vários jogadores. Para você conseguir chegar aí, tinha que estar no, no topo da
1: carreira. Ah, tinha que ser excepcional, né, cara? Tinha que ser excepcional. Porque eu, 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 eu destaco assim né? os níveis né? de denominação dos atletas. Tem o gênio, tem o excelente, tem o craque, tem o muito bom, tem o bom, tem o regular e tem o coadjuvante. Né? Eu destaco assim. Eu tava lá no excepcional, mas junto comigo tinha mais cinco. É. Lá no excepcional. Entendeu, gênios? No meu tempo, eu acho que nós tínhamos três ainda em atividade, né? Que era o Ribelino, o Zico e Sócrates. Os três gênios da minha época. Eram esses aí. Aí abaixo deles vinha eu e uma galera aí de excepcional, porque para chegar, como já falei, para chegar na seleção, você tinha que ser excepcional. Uhum.
0: É. Você batia melhor na bola do Pelé?
1: Batia. Isso ele falou, pô. É. Você viu lá no meu Instagram? Sim. A minha entrevista com ele. Você viu, né? Eu vi. Oh. Então, palavras dele. eu fiquei quietinho, né? <risos> eu fiquei quietinho. Quando ele falou isso, ó. Que, que ele falou dessa dessa forma, né? Que muitos gostariam de bater na bola igual, igual a mim. Ele falou, eu também gostaria, né? Ele falou mesmo assim. Então a gente tem que acatar a palavra do rei, né, cara? É o respeito, é a consideração, né? Então para mim foi um lisonjeio uh, que eu vou te dizer é inigualável, inigualável. Você escutar isso do, do Pelé.
0: É. Ô Zenon, eu fiz a live com o Biro Biro esses dias aí E ele falou que você, na época do Corinthians e na toda a carreira dele Foi o melhor jogador com quem ele jogou no meio de campo Principalmente pelas as quebradas de bola, lançamentos, tudo Daí eu perguntei pra ele, quem era melhor naquela época? O Zenon ou o Gerson Canhotinha? Que o Gerson também tinha uns lançamentos muito bons, né?
1: Ah, sério? Foi meu ídolo, pô Pra você ter ideia eu tinha dois ídolos, né? Eu tive dois ídolos, melhor dizer. Rivelino e Gerson. Os dois. Eu me espelhei nos dois. O que, que eu fiz com os dois? Coloquei no liquidificador, dei uma batida, tomei e me tornei o que fui. Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. né? Porque eu defendia, eu armava, atacava e fazia gols. Né? O Gerson era mais defensor. Gerson, né? Assim, jogava, não se preocupava tanto em ir lá na frente fazer gols. Até que na Copa do Mundo ele conseguiu fazer um, mas eu não lembro, assim, de Gerson fazendo gols, né? Pelo Fluminense, é, pelo São Paulo, pelo Botafogo, eu não lembro de Gerson fazendo gols, né? Já o é diferente, né? O Riverlino já era um meia atacante, né? O Riverlino já era meia atacante, então é isso que eu fiz, fiz uma mistura dos dois e me tornei o que foi, cara um cara fora do comum um cara que fazia quatro funções dentro de campo, quatro funções porque eu defendia ia lá buscar a bola do goleiro armava a jogada ia lá ajudar meus amigos de ataque e fazendo gols é
0: você tinha o chute tão forte como o do Riverino? não? O Rivelino tinha uma patada atômica, né? Você tinha mais qualidade, mais técnica no chute,
1: né? Oh, o Rivel é inigualável, né, cara? O chute do Riverino era inigualável. O chute dele, com aquelas bolas de couro... Ainda ele fazia cinco curvas naquela bola de couro, cara. Se é a bola de hoje, ele faz dez. É. Com essa bola aí, ó. Que eu tenho aqui, inclusive, aqui, ó. Sim. As bolas de Copa do Mundo aqui, ó. Jabulani, tem ali até Ulster... Tem aqui a, a Brazuca, que eu, não, eu, eu, sou, eu tenho a vontade de meter o um facão nela, nessa bola ali, ó. A, a Brazuca, aquela do Brasil aqui, né? É. Foi uma vergonha. E tenho a da Argentina e a de 82. Aqui, ó.
0: 82. Ah, é o Stars.
1: Tá aqui. A da Argentina, é, que foi né, é, a bola tango, né, tanto de 78 como de 82, essas bolas, cara, essas bolas de hoje, eu, 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 com 66 anos, eu tenho uma falta aí que você deve ter olhado também, a minha falta que eu bati aí é no Instagram, tem, tem, essa última postagem. Tem várias? <risos> Não, essa última, a última, você postou... essa última, essa última foi ano passado, cara, eu com 65 anos, Eu vi. olha a distância, a distância da falta. A distância da falta, praticamente na intermediária. Eu consegui fazer uma parábola nela que o goleiro foi parar no hospital, cara. <risos> o o, o Guinei
0: tá te mandando um abraço. O Guinei, que jogou com você no Master do Corinthians, joga ainda quando tem jogo?
1: O vou... Guinei? O,
0: Gui, o Guinei.
1: Ah, o zagueiro.
0: O zagueiro. Tá dizendo Zenon, craque.
1: Baita, go... Baita, hein? Baita jogador, hein? Craque de bola um dos melhores zagueiros que eu já atuei na minha vida, não tive a oportunidade de atuar com ele quando ele era profissional só joguei, só joguei, nem sei se joguei contra ele, eu não lembro de jogar contra Guiné no Corinthians mas eu jogo com ele no Masters joga muito cara muita qualidade, muita qualidade
0: ele tá dizendo assim, Zenon é craque, é gente da melhor qualidade um abraço amigo
1: é, aí já parte para outro lado sem ser da bola, né? A gente tem realmente um, um relacionamento muito bom, muito bom. Ele é um cara muito do bem, é um cara muito do bem, né? E o que a gente deseja é que ele tenha muita saúde para continuar ainda nos defendendo lá atrás, né? Com a sua categoria.
0: Outro que está aqui também, zagueiro, Célio Silva, também jogou com você no Master.
1: Oh, joga, joga ainda, ainda faz parte do nosso grupo de master, Sérgio Silva, uma grande pessoa, trabalha hoje no Corinthians, né, trabalha no Corinthians, e pessoa maravilhosa também. Rapaz, oh, eu vou te falar, aquela, aquela, aqueles, aqueles atletas, os atletas da década de 70, de 80, de 90, você não encontra um cara que é ruim, cara, assim, eu tô, eu tô falando de caráter, de índole, né? Eu tô falando disso. Você não encontra ninguém. Assim que era um péssimo companheiro, você não encontra. é né? porque todos tinham uma harmonia, tinham uma alegria quando via o outro que o coração acelerava. Eu não sei se acontece isso hoje em dia. Não sei. Não, não coloca a minha mão no fogo. Eu coloco a minha mão no fogo ah, com aquela minha geração. Aí sim, eu coloco a minha mão no fogo. Mas nessa geração de hoje Eu não coloco não, cara Eu acho que tem muita vaidade hoje Eu acho que tem muita vaidade Muita ciumeira é. Ah, o cara ganha 500 mil Eu ganho 100 eu não vou correr Ele que se dane, ele ganha 500 mil Ele que tem que correr, ele que tem que resolver é. Isso não existia no meu tempo, cara Não existia Porque essa faixa De, de diferentes salários Sempre teve Dentro do mundo da bola o craque é o craque, pô. O craque tem que ganhar mais. Sim. Porque é o cara que traz torcida, é o cara que na infração de segundo resolve uma partida, ou é o cara que, que joga lá atrás, que não deixa passar absolutamente nada e é considerado um ótimo jogador. Né? Aí Essa é uma foto é, eternizada, essa foto. Olha. Essa foto é eternizada, cara. Se capitão de seleção brasileira... É. Isso é louco, cara, isso aí é pra pouco Isso aí é, conta nos dedos Só na fase lá de quem? Que cada jogo era um Era um capitão? Quem que era? era um... Qual dos doidos doido que fazia isso? O Tite agora, né? Então, por isso que perderam a Rússia Por isso que perderam a Rússia Eu nunca vi disso Revezar capitão de time É, é coisa É cérebro de minhoca, cara Cérebro de minhoca fazer um negócio desse.
0: O Guiden falou, que você perguntou, ele falou que te enfrentou você jogando pela portuguesa, ele estava no São Bento, vocês jogaram
1: contra. E, e o, o... Então, então, ele, então ele perdeu.
0: É... O <risos> Piba <risos> te, te provoca aqui, faz uma pergunta. Zenon, assumiu a barba branca? Cadê a, a tinta do bigode?
1: É, aqui é, 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 é a fase pandemia e a fase comendador.
0: Comendador. Só só o rabinho
1: é, não, sem rabinho, sem rabinho, sem nada. Não. É o comendador, Ai,
0: comendador Zenon. É isso aí, Ô, Zenon. Como que o futebol entrou na sua vida? Você que é nascido em Tubarão, Santa Catarina, como que o futebol entrou? Como que você começou a jogar bola?
1: Olha, meu parceiro, na realidade jamais passou pela minha cabeça. Ó, essa aí foi a minha estreia em seleção brasileira. Essa, essa camisa aí, eu tenho até hoje, foi contra o Ajax, no Morumbi, que nós vencemos por 5x1 o time do Ajax, com Sócrates e Zico destruindo nesse jogo, né? Sócrates e Zico. É... Mas eu iniciei minha carreira, cara, como atleta sem querer, cara, sem querer, vou te falar. Eu estava lá assistindo o treino do time da minha cidade e... e eu nem pensava em ser atleta de futebol, cara. Nem pensava em ser atleta, não tinha categoria de base, não tinha nada. Eu jogava descalço na rua, para você ter ideia. E aí eu estava lá assistindo o time da minha cidade de repente faltou um jogador lá para completar os 22. Naquela época, em 1971. né? E foi naquele time ali, ó. Vermelho e branco ali, ó Luz. Uhum. E aí os caras me viram lá atrás Eu magrelinho De chinelinho de dedo é, Pesando 50 quilos hum. Os caras, ô oh, oh, menino Vem cá, completa aqui o, o time aqui Me tornei atleta de futebol
0: Olha Sem querer completou um time do ídolo, virou craque
1: Fui contratado no outro dia. Pra mim foi uma maravilha, né, cara? Eu que, que trabalhava catando coisa na rua pra vender, pra pegar um dinheirinho, e de repente os caras me pagando 50 reais por mês, 50 reais, cara, meu Deus do céu, agradeço a Deus, né? E foi Deus, e foi Deus realmente que é, me colocou nesse meio do futebol. Foi Deus, foi Deus.
0: Que legal. E outra
1: coisa, né? que ele me deu o dom de saber bater na bola. Uhum. Ele me deu o dom de saber bater bem na bola. E eu não fiquei só de joelho agradecendo a ele. Não. Eu aproveitei a oportunidade e treinava muito, cara. Treinava muito e fazendo e estudando. Tanto é que eu me formei em faculdade. Sim. Né? Tenho duas faculdades. Fiz vários cursos, sou técnico de futebol, entendeu? Mas, é, a, o futebol, eu tinha alegria, alegria né, de jogar futebol. Eu nem jogava por dinheiro, cara, na realidade. Eu jogava porque eu gostava de jogar. Uhum. Tanto é que na hora de, de renovar contrato, eu nem discutia com o presidente do clube. Eu falava, o que, é que você tem para me dar? Ele falava ah, isso, eu falei, tá ótimo, tá bom demais.
0: É... Zeron, hoje não se treina tanto como se treinava antigamente? Você, como falou, bate a falta com excelência, perfeição. Hoje não tem mais batedor de falta?
1: Não dá para entender. Não dá para entender. Porque com essa bola aí eu faço 10 curvas nela. <risos> com essa bola de hoje. Que é feita de microfibra, é, é feita com os elementos aí, sei lá, de foguete, não sei da onde, que os caras testam, que os caras fazem de tudo. Pô, com essa bola aí eu faço sete curvas, dez 10 10 curvas, cara, nessa bola. Eu já fazia na bola de couro, é. couro de vaca, eu já fazia, enganei até narrador, um dos melhores narradores do futebol brasileiro numa batida que eu dei num gol que eu fiz contra o Flamengo, pra você ter ideia.
0: Conta essa história, eu ia te perguntar, Morumbi, Corinthians e Flamengo, até Silvério narrando, aí o Zenon bate a bola, bora não, e gol, gol.
1: É, cara, foi a única falha dele Numa narração de gol Na vida dele, ele sempre fala isso Eu acho, cara, que ele foi Enganado, sabe por quê? Porque o goleiro do Flamengo O Raul Plasma O Raul Plasma, entendeu? Ele só fez assim, ó Então, pra ele que tá lá em cima A bola tinha ido pra fora Porque o goleiro não foi na bola, o Raul Plasma só fez assim, ó Olhou, golpe de vista Então, lógico Oi?
0: Golpe de vista É, não E aí ele lá em
1: cima Como o goleiro não foi na bola Ele achou que a bola foi pra fora E gritou, né? Pra fora <risos> Não! Peraí! Entrou! Foi gol! É
0: <risos> Zé Silvério, Grande Zé Silvério Um dos maiores e melhores narradores do nosso, nosso futebol
1: é isso aí, sem dúvida nenhuma, eu reverencio muito Zé Silvério, como re reverenciava né, Fiore, Giliotti, Osmar Santos, né, Luciano Duval, que para mim foi o, o de, de TV foi o melhor, de TV, de TV foi o melhor para mim, é, Luciano Duval, né, e, e depois dele, Deva Pascovitch, falecido Deva Pascovitch, cara, sensacional eu fiz a Copa do Mundo como comentarista da Sport TV junto com o Deva Pascowicz.
0: É, eu tive o prazer de trabalhar com o Deva também nas Olimpíadas do Rio eu estava no Fox Sports e a gente fez junto os basquete muito legal senhores de falaria assim Zenon, abrem-se as cortinas começa o espetáculo aqui ó, o Scratch do Havaí com o Zenon em campo <risos>
1: É, cara, olha que massa esse do Havaí aí, ó. Bicampeão catarinense, né, cara? Bicampeão. Eu recebi essa camisa agora, recente, ó. Ali a camisa do Havaí. É. Eu recebi recente ali, ó. Olha lá. Enviaram pra mim agora, que eles lançaram é, esses dias e aí me enviaram a camisa, como sempre eles fazem, né? Porque eu sou eternizado no Havaí, né? Eu sou eternizado. Lá eu... Eu baguncei o cloreto lá, meu camarada. Eu baguncei o cloreto lá. Entendeu? O Havaí fazia tempo que não era campeão. O Havaí, para você ter ideia. Uhum. Né? E aí eu cheguei do Ercílio Luz, tomei conta do setor de meio-campo e tinha um baixinho que me ajudava pra caramba, que era o Balduíno, que é esse aqui de barba aí, ó, que você está vendo aqui, ó, ah, sei. Que, tá, que tem um menino na frente é. dele. E o Toninho, centroavante, que depois veio pro Palmeiras. Quer dizer, eu fiz ele lá, né? Uhum. Eu tornei ele o maior artilheiro do Campeonato Catarinense. E aí despertou interesse do Palmeiras.
0: Uhum. Zenon, o Fabrício Bostos te pergunta: quem é o maior cobrador de faltas com a letra Z?
1: Ah, com a letra Z? Ah, eu acho que dá empate.
0: Dá empate.
1: A letra Z dá empate. É Zico, Zidane, Zenon, tamo aí. Nesse patamar, Mas o melhor se inicia com a letra M. Ou melhor. Melhor do mundo! Melhor do mundo. Começa com a letra M. Messi? Marcel... Marcelinho Carioca.
0: Marcelinho Carioca. Quem que você falou? O Messi, não, né?
1: Não, Messi, é, para. Não, Marcelinho Carioca dá de 10 a 0. E Messi. E Messi. Por falar o, Messi em... faz um gol, o Messi faz um gol de falta a cada cinco, seis jogos, cara. É. O... Tá aí.
0: Por falar em Falquê, o Neto batia bem na bola?
1: Batia. Neto era. Batia bem na bola, cara. Batia bem na bola, principalmente de longe. A bola dele fazia umas curvas também. Que, que vou te falar, né? A gente lembra muito daquele gol que ele fez contra o Flamengo no Maracanã, né? É.
0: Que ele bateu lá da ponta
1: direita, a bola entrou lá no lado esquerdo, né? Do goleiro Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi. Gilmar tá até agora, sem entender nada. É.
0: <risos> tá procurando a bola.
1: Não, tá até agora. Até agora ele tá procurando a bola. Ô,
0: não. hoje você é comentarista. Hoje não, já tá 20 anos aí. E hoje os principais comentaristas. Entende muito e comenta muito bem, né? Isso também te dá um orgulho, né? Porque você passou por tudo no futebol. Eu não entendi a pergunta. Hoje você é um dos principais comentaristas. Te dá um orgulho ser isso, né? Porque você tem a propriedade. Você já foi jogador, passou como... É, no gramado, conhece tudo do campo. Então você tem propriedade para poder falar e criticar, né?
1: Com certeza, cara. Porque tem uma coisa, né? Eu, eu, eu pratiquei futebol profissional durante 20 anos. E não parei de atuar como futebolista, eu atuo até hoje, uhum. então na realidade são 45 anos jogando futebol, para você ter ideia, 45 não, 47 anos, eu comecei com 17, Sim. eu tô com 66 é. e estou jogando até hoje, então eu tenho todos esses anos uh, jogando futebol, aprendi todos os detalhes de como se joga futebol estudei futebol em educação física porque tem a matéria futebol sim né entendeu e além disso tem a metodologia que envolve muito né é, o esporte futebol né é, então algumas matérias em educação física elas elas são muito ligadas assim ao futebol, né? Então, eu tenho a prática e tenho a teoria. Eu sei quando um atleta chuta para o gol ou chuta para fazer gol. Hum. Eu sei quando um atleta chega na linha de fundo, faz um passe ou faz um cruzamento. Entendeu? E isso aí, só quem jogou, só quem jogou, e só quem estudou um pouquinho sabe diferenciar isso.
0: para provar que você joga ainda aí lá na Arena Taquera, um jogo do Master. Você ainda tem tempo? Tá aqui ela? 90 minutos?
1: Tá aqui ela? É <risos> cara, que lá foi um encontro de gerações, cara. Um encontro de gerações, mais de 120 ex-atletas do Corinthians. Foi um privilégio que... inigualável participar da inauguração da Arena Corinthians, com praticamente a Arena Corinthians lotada, com gaviões, com camisa 12, com tudo que você possa imaginar aí de torcedor do Corinthians, cara. Então, um privilégio muito grande, cara, muito grande de ter participado daquele momento. O não hoje no
0: Master, você joga frequentemente, você está sempre lá, é, representando o Corinthians. Você aguenta jogar os 90 minutos, como está seu fôlego?
1: Bom, lá na realidade a gente joga 70 minutos, né? O Masters. Uhum. é 35 para cada lado. Tá. Né? Meu fôlego está excelente! Excelente! Eu pratico muito esportes né, diariamente, faço muito treinamentos. Nessa pandemia, por exemplo, como eu não estou praticando esporte, que é o meu, meu esporte hoje preferido é futebol. Eu jogo muito futebol futebol. Entendeu? Muito, muito futebol. Só que estou impossibilitado. Então, estou realizando meus treinamentos aqui no meu estabelecimento, na minha academia. Tem ali um, um lugarzinho para eu bater um tênizinho, bater umas bolas na parede. Então, estou me cuidando desse jeito, mas sentindo muita falta do futebol e do tênis que eu pratico e, principalmente, né, do futebol nos finais de semana. É,
0: dizendo, outro time que marcou muito foi esse aqui, ó campeão brasileiro o único campeão brasileiro
1: do interior o Guarani é isso aí, cara, e não vai acontecer novamente isso não, hein não acontece de novo isso não não, não acontece se, é, se continuar essa fórmula de disputa tá. de pontos corridos tá se for igual o campeonato paulista um time do interior ainda tem chance de chegar lá como chegaram, né Uhum. Aí nos anos passados, né? Ituane, Entendeu? Então, Guarantino, justamente o próprio Guarani, Ponte Preta, né? É... Então eu, se for a forma do Paulista, é possível um clube do interior é, disputar o um título. Mas da forma que está sendo hoje, nem pensar.
0: O nutricionista Fit Sports, esse tipo foi inesquecível. Chimaço. alegria das pernas. Zeron, você é fera demais. A melhor live. O... Ah, um grande
1: abraço aí pro pessoal do Alegria nas Pernas. Eu fiz uma live aí com, com eles. Foi muito e bacana. Tá... Muito legal esse pessoal aí. O
0: seco, o melhor batedor... É, de faltas do Brasil aí, tá dizendo que tá te elogiando. Muita gente te
1: elogiando. Não, mas não sou, não sou, não. Não, não. Eu não aceito esse, esse rótulo aí, não. Não. Eu sou um dos. Sou um dos. Porque o melhor pra mim é, foi Marcelinca. É Marcelinca. É porque ele bate falta ainda pra caramba, rapaz. A gente joga junto de vez em quando. Eu nem me aproximo lá, rapaz. Falo, vai, pode ir lá, meu. Você é o cara
0: não. quando que vocês, lá na época do Guarani, vocês sentiram que daria para ser campeão brasileiro em 78? Quando que começou a formar essa ideia de título?
1: Bom, vamos lá do início, né? A gente entrou na competição para participar e para não cair de divisão. Sim. Essa que é a grande verdade, né? Porque dentro do time, do, do, do elenco do Guarani, tinha nada mais, nada menos que 10, 12 meninos, oriundos, das categorias de base, uhum. para você ter ideia. 10, né? 12 meninos, hein? 5 jogando, 6 jogando, porque eles jogavam sempre. Né? E, então, olha, bom, vamos entrar na competição, vamos participar e vamos tentar fazer aí um, um bom campeonato, né? Só que chegou uma partida, cara, chegou uma partida no nosso caminho que eu te diria que foi o grande divisor de águas. Foi o grande divisor de águas. Pra gente mudar o nosso pensamento Que foi a partida Contra o Internacional de Porto Alegre
0: ah, E daí começou a crescer Mudou esse pensamento Mudou a chavinha O Bugli começou a crescer E daí quando chegou na final Campeão
1: ah, ah Já chegou campeão pá. Quando chegou na final já era campeão Não tinha mais Não tinha mais time para encarar a gente Não tinha mais time para encarar a gente porque depois que nós passamos pelo Internacional, é, é, vencendo por 3 a 0 é. no Beira Rio, o Falcão, o Internacional de Falcão, Caçapava, Batista e Jair, um quarteto mágico, né, comandado por Marinho Pérez, lá naquela linha burra, que eu matei com eles lá, eu arrebentei com eles, eu acabei com aquela linha burra deles, né? E. Vencemos por 3x0, placar injusto, porque se tivesse um placar justo, seria 10x0 para nós. Pra você tem ideia? Então, ali, eu te diria que foi o nosso divisor de águas, cara. Foi o divisor de águas. Para que nós pudéssemos ah, acreditar que poderíamos disputar o título. E não deu outra. A gente detém, até hoje, o recorde de maior número de vitórias consecutivas em um campeonato brasileiro.
0: sim
1: Foram 11 contando 12, porque em 79 nós vencemos também a primeira partida. Uhum. Entendeu? Então foram 12 vitórias consecutivas em campeonato brasileiro. E hoje, os caras estão jogando 38 jogos. Nós jogamos 34 só. É. <risos> só que tinha 80 times. Sim, muito time. 80 clubes disputaram o campeonato. Só que era dividido em chaves, né? Eram 8... É, times de 10 chaves ou 10 chaves de 8 times, o negócio é assim eu sei que a gente foi passando raspando em algumas, passando raspando raspando, raspando, até chegar contra o Internacional, que aí nós dinamitamos o Internacional lá no Beira-Rio
0: <risos> o nutricionista Fitsportes diz, assistiu o jogo Guarani 2 Vasco 0 no Maracanã, dois gols do Zenon o Mazarop está até hoje procurando as bolas <risos>
1: Esse enganaria a Zé Silveira também, cara. Esses dois gols, cara. Enganaria Zé Silveira também. Porque o Mazzaropi também não foi na bola. Não foi na bola. Inclusive, o Mazzaropi foi questionado pelos defensores do Vasco. Ô, oh, por que, que você não foi na bola? É. O... Ele falou assim, ó. Como eu ia na bola? Não tinha jeito de ir na bola. Não dava? <risos> não dava. Não dava pra ir. Porque foram dois chutes preciso que podia ter dois goleiros podia ter dois goleiros lá embaixo da trave que não pegaria esses dois gols é. o Caipira Urbano está
0: te mandando um abraço, mestre Zenon por falar ainda o Carlos Alberto Silva campeão pelo Guarani, seu técnico em 78, foi o melhor técnico com quem você trabalhou Zenon?
1: Só porque a galera do Caipira ligou aí, você já achou que o caso aberto era Caipira, né? Um abraço aí, pessoal. Caipira Urbano aí, gente boa, turma boa. É, se ele foi melhor, olha, eu tive ótimos treinadores na minha vida. Eu tive ótimos treinadores. Ele é um deles. Ele é um deles. Mas eu destaco muito o Mário Travalli. Eu destaco muito Mário Travalli, que para mim... Foi um baita de um professor e um cara fora do comum, cara. Um cara fora do comum. Inigualável, inigualável. Mário Travalini. Gente da melhor qualidade, cara. Gente da melhor qualidade. Que pena que ele já se foi. É.
0: Depois do alviverde, você mudou de manta e foi vestir o alvinegro. Aí, o alvinegro. O
1: que que caiu? É, esse alvinegro... Esse alvinegro aí fez estrago, hein, cara? Fez estrago, hein? no projeto lá, Democracia Corintiana, olha, o time fez estrago em muitos times por aí, cara. Uma pena esse time não ter sido campeão brasileiro, cara, porque merecia, merecia. Chegamos em duas semifinais, chegando bem nessas semifinais, só que naquele tempo, cara, os times eram muito bons, eram excelentes times, né? Então, você chegar já entre os quatro, já era uma vitória. Sim. Já era uma vitória você chegar entre os quatro semifinalistas, né? E nós, nós acabamos perdendo para os campeões, tanto de 82 como de, 80, de 84.
0: 84, é. Esse time aí do Corinthians que eu coloquei a foto é de 84, ó. Magrão, o, o Carlos Galo, Casão e você ali, ó.
1: Que, é que, isso aí.
0: Que fileira, e depois Eduardo, Eduardo Amorim, né? Que time bom ali. Isso. Só em cima já tem...
1: você tá, você tá, tá. o Vladimir, deve estar tá aqui, você tá aqui na frente do Vladimir, né? Aí, aí embaixo tem o Juninho, Paulinho, o, o Ronaldo, que era do Edson, do Edson Abobrão. Edson Abobrão, né? E aí não dá para ver os, os outros aqui. Eu não estou conseguindo, porque você tá na minha frente.
0: Tá. Mas era um timão. Esse time aí, 84, foi vice-campeão paulista, porque vocês chegaram em três finais seguidas do Paulistão, né? Campeão 82, 83 e perderam pro Santos, do Serginho Chulato, 84.
1: É, nós perdemos porque ele estava com 12 jogadores dentro de campo, né? Como é que ia ganhar? <risos> perdemos a autoridade máxima dentro de campo. Apenas isso.
0: É, daí fica fácil, né, por outro time.
1: Fica, fica mais tranquilo, né? Pro outro time, né? Dúvida é do outro time. Dúvida é do outro time. Dois pênaltis. Não aconteceram. Então é isso. Outro time do
0: Corinthians aqui, ó. Esse sim da democracia corintiana.
1: Ah, esse com o Leão aqui na ponta, esse, esse petulante, esse egocêntrico, né? Mas um baita profissional, hein? Baita profissional. Nos ajudou muito no bicampeonato. Mas era duro de aturar esse cara dentro, né? Era duro. Ô, cara! Não participou da democracia, não é. participou da democracia, ficava alheio, mas também não atrapalhava.
0: Foi contra, né? Foi isento, foi vamos dizer assim. E como surgiu?
1: Ah, ele ficou alheio, ficou alheio, alheio, né? E nós, brigando e tudo mais, e foi um projeto vencedor, até hoje é decantado em prosas e versos, esse projeto de democracia corintiana, tanto é que atravessou fronteiras, né, foi para o mundo é, é, essa democracia corintiana. Outro dia eu estava acompanhando uh, um documentário de Eric Cantona. Você
0: Cantona.
1: sabe quem foi Eric Cantona?
0: Sim, um dos principais jogadores de futebol.
1: Você sabe quem foi? Sim,
0: jogador de futebol, um dos principais jogadores
1: ele foi um dos principais atletas da seleção francesa hoje ele é ator de Hollywood hoje, é ator de Hollywood e ele lá no, no seu documentário, ele fala que a frustração dele foi não ter participado do movimento da democracia corintiana, cara ele citou isso, cara pra você ver então, é motivo de orgulho para gente, cara, motivo de orgulho de saber que nós fizemos alguma coisa por, pelo nosso país. Olha, se aquele time estivesse jogando hoje, cara, ia bater de frente com esses políticos aí que estão num, num desentendimento que não dá para entender o porquê, justamente onde era para estar todo mundo mobilizado para achar uma solução para essa pandemia
0: é uma briga política. Zerão, E como que surgiu essa ideia de, da democracia? Quando que quem que foi o líder assim? Foi o Casagrande? Foi você? Foi o Biro Biro? Ou foi um conjunto?
1: O conjunto. Foi um conjunto. Foi o um conjunto com o nosso diretor é, de futebol Adilson Monteiro Alves, né? Que era um sociólogo. Era um sociólogo, E ele falou para gente, né, que queria um Corinthians diferente. Falou, ó, vamos fazer um Corinthians diferente. E foi aonde surgiu essa ideia. E aí veio o Oliveto, né? O Oliveto, que era um cara também inteligente demais, apareceu Juca Kfuri também no, no meio, é. e aí é, colocaram isso na mesa. Olha, vamos criar uma democracia corintiana, vamos brigar pela redemocratização do país para melhorar a qualidade do povo nós topamos a ideia, cara. Uhum.
0: Sim. E deu resultado, né? Deu bastante resultado.
1: Tanto dentro das quatro linhas, como fora das quatro linhas.
0: É, é. Zenon, 304 jogos pelo Corinthians, 65 gols. Um dos principais jogadores do Corinthians. Isso é motivo de orgulho também?
1: Muito. Muito. Hoje ainda eu, eu estava aqui parabenizando a Camisa 12 pelos 49 anos de existência da Camisa 12 e eles pediram para eu fazer um vídeo para eles para você ter ideia. Ah. entendeu? Então isso é reconhecimento, reconhecimento. O que é que eu fiz? Eu agradeci a eles também porque eles fizeram prato, eles fizeram parte deste projeto democracia corintiana também. Eles nos ajudaram muito para que, que essa democracia obtivesse resultados positivos.
0: Você não, é uma pergunta difícil. O que que tivesse melhor, o verde ou o, alviver... o alviverde? ou o alvinegro?
1: <risos> ah, os dois, cara. Os dois. Eu sou eternizado nos dois, então eu não posso escolher um. Não tem jeito. Eu sou eternizado pelos dois. Eu ajudei esses clubes a, a conquistarem objetivos, né? Eu nunca é, deixei de lado a última gota de suor, a última gota de suor nos jogos. Eu gastava, Sim. eu gastava. Eu não levava para casa a última gota de suor. Eu gastava dentro de campo.
0: Legal. Depois o Corinthians, você chegou nesse time aqui, ó, Galo Mineiro, Timão também. Hein? Galo... Galo Mineiro tudo.
1: Nossa, Galo Mineiro, time fantástico, cara, time fantástico, time que chegou em duas semifinais. Hein? De campeonato brasileiro, é, fomos bicampeões, de, bicampeões assim, né? Com quatro rodadas de antecedência, né? E o time era fantástico, cara. O time era muito bom, muito bom. E tinha não só o time, nós tínhamos 20 jogadores de muita qualidade. Podia, eu podia sair que entraria lá um Paulo Isidoro, entraria, ou, tinha Everton, tinha Renato Pemurcho, tinha. Mais um monte de jogador para entrar no... Vander Luiz... Van. É, tudo jogadores de qualidade, cara. Entendeu? Então, um time fantástico.
0: Outro time que depois você chegou aqui foi aqui, ó. A Lusa, no Calindé. Olha que timaço da Lusa. Valdir
1: Pérez no gol. Esse time aí, cara, foi campeão na terra de Cristiano Ronaldo. Num torneio internacional... Lá na Ilha da Madeira, em Funchal. Tchau. Eu levantei a taça. Eu, eu era o capitão. Eu levantei taça na luza, cara. Eu fui campeão na portuguesa. Tá aqui a camisa, ó. Pera aí
0: Que legal. Olha lá a camisa da portuguesa de esportes aí.
1: Olha aqui. Tá aqui ela. Essa camisa disputou esse título lá na Ilha da Madeira. Essa camisa aqui, ó. ó. Entendeu? Isso aqui é manto sagrado. Manto sagrado. Foi um dos anos mais felizes da minha vida. Jogar na portuguesa.
0: Olha o capitão ali, ó. O quarto de pé é o capitão. O Hollywood.
1: É, o Hollywood. Gente da melhor qualidade, cara. Gente fina demais. Somos amigos. Até hoje somos amigos. Como de todos esses aí, ó. De Vladimir, de Eduardo... Do Bento aqui, do Bentinho, o Toninho, né? Do Luciano, Luciano, meu parceirão, Luciano. O, jo, o Josias na, na lateral esquerda, yeah. entendeu? Então, é, é aquilo que eu te falo. No nosso tempo, a gente tinha amizade, cara. A gente tinha harmonia com o pessoal, entendeu? A gente tinha muita harmonia, era, éramos muito unidos. Éramos unidos demais, 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 demais. É, desde lado, eu, eu não tenho nada a que reclamar de nenhum atleta na minha vida, para você ter ideia. Desde o Ercílio Luz, lá de 1971, até o São Bento de Sorocaba, que foi meu último time.
0: Ô não você que tem esse carinho pela portuguesa, esse amor pela Lusa, você vendo a situação hoje, te entristece? Vendo a portuguesa caindo, é, sendo toda vez rebaixada e sem perspectivas de melhoras?
1: Mas lógico que sim, lógico que entristece, mas não é exclusividade só da portuguesa isso, não, hein? Não é só a exclusividade da portuguesa. Hoje, 90% dos clubes brasileiros estão com esse problema da portuguesa. E 10%, aqueles outros 10%, estão devendo 800 milhões, 700 milhões, 600 milhões, aqueles outros 10%. O único time, o único clube que não deve nada e que, e que vai ser embaçado para os times grandes... Eu, na, é, quando eu falei que um time do interior dificilmente chegaria ao título, eu vou abrir uma exceção, cara. Eu vou abrir uma exceção para o Red Braga. Red Bull Bragantino. Red Bull. Uhum. Esse clube pode sim futuramente vir a conquistar o um título do brasileiro. Porque a estrutura que eles têm é fantástica, é inigualável, não tem ninguém igual. Os caras não devem um centavo, meu. Os caras não devem um centavo. Enquanto que Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, Grêmio Internacional é, e os outros grandes, os caras devem acima de 500 milhões, cara, o Cruzeiro bateu o recorde, devendo 870 milhões e o pior de tudo tá na série, tá na série B, B é. e vai entrar com menos 6 pontos <risos> e pode ainda perder mais 6, então serão menos 12 é um time que vai que tá aí praticamente é, destinado a cair a série C é. o, o Cruzeiro
0: sim muito difícil é, o Red Bull tem muito investimento e faz investimento, como você falou, correto, né? Tem uma estrutura excelência lá, o, o CT Santa Filomena, que é uma né, exemplar, tem, dá para jogar no Moisés do Lucarelli, estádio da, da, da Ponte Preta, enfim. E o Thiago Escuro, que é o presidente, faz um trabalho correto lá.
1: Com certeza. E outra coisa, né? Esse time aí tem time no mundo inteiro. É. Tem clube no mundo inteiro, cara. Se eles quiserem, oh, pega, um, pega um jogador lá da, da França, um jogador da Inglaterra, um jogador lá da Alemanha, um jogador dos Estados Unidos e traz pra cá. Entendeu? Olha, futuramente, eu oh, tô falando, num futuro não muito longo, esse time vai estar brigando pra ser campeão brasileiro. É. E vai brigar pra ser campeão paulista, hein? E vai brigar pra ser campeão paulista. Sim. Pra você ter ideia. É. Não
0: sei. se aposentou? Foi no São Bento, teu último clube? quase 40 anos, você tinha 38, né? Quando que você decidiu se aposentar? Doeu alguma coisa? Sentiu alguma contusão? Por que, que você parou de jogar bola? Porque jogar bola você nunca parou, você continua jogando.
1: Graças a Deus, continuo jogando. Nunca tive nenhuma lesão séria. Nunca tive. Tá tudo intacto aqui. Tudo intacto. Tudo. Minha, meus membros inferiores tudo intacto, membros superiores tudo intacto, cérebro então nem se fala, raciocínio e reflexos apuradíssimos né? um QI elevado agora eu, não, eu encerrei a minha carreira como profissional mas ao mesmo tempo eu já estava atuando na seleção brasileira de masters do Luciano Duval, cara, é. que já me satisfazia que já me satisfazia entendeu? então eu não parei de, de, de jogar futebol Eu não parei eu, eu, eu jogo futebol há 47 anos Como eu já falei aqui Sim. Eu jogo futebol há 47 anos E jogar naquela seleção de Masters Do Luciano Duvali Era privilégio Era um privilégio Porque ali estava a geração de ouro Do futebol brasileiro Para você ter ideia O meio campo da, da, da seleção brasileira de Masters Era eu, Rivelino Zico é. E, e depois chegou o Sócrates depois chegou o Sócrates né? o nosso ataque tinha Roberto Dinamite, tinha Cláudio Adão tinha Edu, tinha Éder tinha Cafuringa, Eduardo Amorim né? tinha o Batista do Internacional Nelinho né? do Cruzeiro, Luiz Pereira Amaral, Vladimir rapaz, era a geração de ouro, tanto é que nós fomos tricampeões na categoria Master
0: a Zoé Farias está te...
1: É minha irmã. A tua irmã? Ah, é minha irmã. Está te... tá lá em Laguna, Santa Catarina. Está
0: em Laguna, tá te mandando um beijo aí.
1: Ah, meu Deus, que vontade que eu tinha de instalar, viu? Época da tainha, cara. Época daquele peixe gostoso que é a tainha.
0: Zerão, você foi injustiçado na seleção brasileira? Deveria ter ido para de 78 e de 82...
1: De 78 não, 78 eu não reivindico, não. Mas de 82 e 86 eu tinha que estar no grupo, cara. De 82 e de 86. Eu tinha que estar no grupo da seleção brasileira. Não vou dizer que eu seria titular do time, mas eu iria brigar pela titularidade, porque eu nunca gostei de ficar em banco de reserva. <risos> o
0: Tele te sacaneou? Teve alguma coisa pessoal com o Tele?
1: O Tele me sacaneou. Ele me sacaneou, criou birra comigo porque eu rebentava com o time dele aqui jogando pelo Guarani, né, eliminei ele do, da Libertadores, eu não, né, o time do Guarani, né, mas eu fui carrasco, né, porque eu fiz gol lá no Morumbi, quando vencemos por 4x1 e fiz o gol da vitória, quando jogamos aqui no Brinco de Ouro, vencemos por 1x0 e eu fiz o gol e ele criou birra comigo, antipatia comigo, azar dele.
0: É, azar do Brasil, né? Que perdeu o seu talento.
1: Eu podia ter ajudado, né? De alguma forma, ou fora de campo, dentro de campo, sei lá. De alguma forma eu ajudaria, porque eu já conhecia todos os atletas, cara. Eu já tinha jogado com todos aqueles atletas da Copa de 82. Todos, sem exceção. Sem exceção. Eu já tinha jogado com os caras, entendeu? Em seleção ou contra. Eu já sabia como jogar os caras.
0: Aquela seleção de 82, que não foi campeã, foi a melhor seleção do Brasil da história?
1: Melhor que a, que a de 94? Melhor que a de 70? Não, não, não foi. Ela, ela, ela foi. ela foi uma seleção fantástica, fora do comum, mas que bate de frente com a de 70. Eu acho até que a de 70 está um pouquinho assim, ó, ó porque tinha Pelé, é, porque tinha Pelé. E Pelé pesa pra caramba, cara. Oh. Ah, assim, não o peso dele, né? Que ele tem 70 quilos, ele. Sempre teve isso, né? 70 quilos. Mas a genialidade dele jogando futebol é um negócio fora do comum, cara. E eu tenho, eu não posso falar nada de Pelé porque eu sou amigo dele, em particular. É um cara, ele é um cara que me respeita muito, quando ele me vê, eu sei que o coração dele acelera, assim como acelera o meu, né? E ele fala sempre que ele teria um, um grande desejo, que, é, que seria jogar comigo. E que seria uh, muito legal para ele, saber bater na bola igual a mim. <risos> Entendeu, cara?
0: Quando, quando o Pérez se aposentou lá no Cosmos, 74, você tava no Havaí ainda. No Brasil, você nunca jogou contra
1: ele, né? Nunca teve oportunidade de jogar contra, só no Master, né? Ainda bem, ainda bem que eu nunca joguei contra ele. Porque, porque seria eu que teria que marcar ele, que eu jogava lá de segundo cabeça área, cara. Era, não ia ser fácil, não. Assim como eu marquei Maradona, né? Sim. Aqui no jogo do Brasil e Argentina no Maracanã. Eu dei umas cutucadas no Maradona aqui, velho. Porque o baixinho era um pouquinho cebado, cara. Mas o Pelé... Pelé, você é louco, cara. Pelé, fantástico, Fantástico, não vai existir outro, nem aqui, nem no mundo, não vai existir outro.
0: Eu tô vendo bem atrás de você a camisa do Pelé do Cosmos aí, né?
1: É isso aí, cara. Foi na, na festa do Cosmos que estivemos lá, a seleção brasileira estivemos, esteve lá, né? É, com, uma, com, toda, com toda essa galera, né? Da geração de olho que eu te falei, Zé Maria, Zico, Roberto Dinamite, Edu, olha, é louco, é uma. Os Galácticos, os Galáticos do Masters do Brasil fizeram essa grande festa lá no estádio do, do, do Cosmos, né, em Nova Jersey. E, e lá é, o Pelé estava lá presente, né, lógico, um dos grandes ídolos né, da história do Cosmos. E então eu fui agraciado com esse autógrafo dele, por isso que eu guardo essa camisa com todo esse carinho.
0: Zenom, pra gente terminar. É, como que é a sua rotina hoje? Com essa quarentena, pandemia O que, que você tem feito? Como que está o seu dia a dia?
1: Você tem acompanhado os meus desafios, meus desafios né? é <risos> Lá no meu Instagram É isso aí que eu estou fazendo, cara eu, quem, quem não sabe o que, que eu estou falando Entre lá, Zenon comentarista ah, Zenon camisa 10. 10 Zenon camisa 10 Entre lá e tente fazer Eu acho que vocês não conseguirão fazer Eu acho, mas... Então, todo dia eu faço meu treininho aqui na academia, faço meu bate-bola lá no, no paredão, faço meu tênis, faço esses desafios, o pessoal ver e se divertir né? com pinhão, com bolinha de tênis, com bola de futebol, né? E, então, esse é o meu dia-a-dia, -dia, cara, é a minha rotina di diante dessa pandemia que nós estamos aí, vivenciando que esses malucos estão voltando com o futebol hoje. É, hoje
0: volta, hoje tem Corinthians e Palmeiras. Pois é. Quem vai...
1: vamos, vamos ver. Um... Vamos ver o que vai acontecer. Um... Se vai voltar, estaca zero de novo. Porque aqui está na faixa vermelha. Em Campinas. Campinas. Tanto é que não se pode realizar jogos aqui em Campinas. É. Porque aqui está na faixa vermelha. Uhum. Entendeu? Então o Guarani vai ter que jogar na Vila Belmiro. É. Jogar lá em São Bernardo, a Ponte Preta vai ter que jogar lá em Barueri, vai ter que jogar fora também. E, e partidas decisivas, né? Partidas decisivas. Quem está se dando bem são os, os clubes da então, capital, né? E os Santos, que vão jogar nas suas casas.
0: Zerou o palpite para hoje. Corinthians e Palmeiras.
1: Ah, incógnita. É uma incógnita. Porque a gente não sabe como esses caras estão aí, pô. Os caras treinaram 10, 15 dias, pô. Técnica é bem verdade que não se perde. Técnica. Técnica você não perde. Eu seja, a minha técnica é desde que eu tinha meus 17 anos até agora. Ou melhor, eu acho que eu melhorei até um pouquinho, porque comecei a praticar futebol, então eu melhorei um pouquinho mais os meus fundamentos, para você ter ideia. Mas é uma incógnita esse jogo de hoje, mas se fosse assim, ó, não, você tem que arriscar, você tem que arriscar, não tem como. Eu acho que o Palmeiras vai levantar o Corinthians, cara eu acho que o Palmeiras, mesmo com um time com um elenco melhor e o Corinthians não apresentando né, não tem apresentado com futebol eu estou acreditando mais no Corinthians do que no Palmeiras
0: legal, Zenon, queria te agradecer, foi um prazer, muito legal bater um papo com você, você é um craque é, foi um craque dentro do campo é um craque fora de campo um cara exemplar, muito obrigado agradecer a todo mundo que participou valeu Zeron
1: valeu meu camarada um abraço abraço em todos
0: vou fazer um convite para o pessoal também sábado entre linhas completa a centésima live a live vai ser com o Tupanzinho Tupanzinho gol do título de 90. e, e vai ter o um... show de bola o sorteio desse livro aqui ó então depois eu vou postar né, no Instagram as regras do sorteio aqui ó o Daniel Augusto você conhece você não é o fotógrafo oficial do Corinthians né ele sim tá aqui. sim a gente vai sortear na live de sábado tá bom
1: Vale a pena conferir, hein? porque só de ganhar esse livro aí já é uma beleza. Zirão, um forte abraço, muito obrigado, fica com Deus. Na abraço, vida. você também.